0: Radijski roman Beremo delo izpod peresa Boska de Ambrodža, papež Janez Dobri. Dogodki v njej so bogato dokumentirani, da bi poslušalci dobili kar najbolj natančno sliko o tem velikem človeku. To je tudi prva knjiga, ki jo je izdala Založba Ognišče v želji, da bi tudi s pomočjo obranja takšnih knjig postali in ostali dobri kristjani. Dobr večer, spoštovani poslušalci in prav lepo vabljeni k poslušanju 15. dela radijskega romana Papež Janez Dobri. Začenjamo v Parizu. Decembra leta 1944 je druga svetovna vojna preživljala svojo zadnjo zimo. Zavezniške divizije so se v Italiji ustavile na robu patske nižine. Partizanska gverila po hribih in dolinah je zajela podeželje in mesta, grozotno bombardiranje pa je rušilo velika središča. V Franciji so prve angloameriške čete prišle do nemške meje. Po izkrcanju v Normandiji so zavezniki prebili železni nemški jes in preplavili deželo. Pariz, ki je eksplodiral kot vulkan, si je 25. augusta spet pridobil svobodo in je mrzlično slavil prihod generala Leklerka, ki je vodil legionarje. De Gaulle je prevzel vodstvo Svobodne Francije. Teda je Lorenski križ postal v Franciji znak svobode. Partizani, ki so prišli z hribov in preganjani, ki so se rešili iz zaporov, so pisali po zidovih in po časopisih besedo, ki je ustrahovala. Čistka. Kdor je sodeloval s tujcem, kdor je izdal Francijo, kdor je podlomovčal, Mora plačati. Samo kri bo oprala Francijo in ji vrnila nekdanjo čistost. Monsignor Ronkali je čutil odmev te jezne zmagoslavnosti tudi v Istanbulu, kjer je bila francoska skupnost pravmočna. Zadnja leta so se petanisti in golisti grdo gledali, zdaj pa so sovražno dolžili drug drugega. Nekateri bi celo delegata radi pritegnili na to ali ono stran. On pa je z globokim krščanskim čutom vedno odločno opominjal svoje duhovnike na veliki nalogi, ki sta ga težili. Služiti bližnjemu in delati za mir. Monsignor Ronkali je mislil na bližajoče se božične praznike, ko je nenadoma dospela iz Vatikana šifrirana brzojavka. Njegovi pomočniki so bili že odšli, zato se je dešifriranja lotil sam. Med tem, ko je delal, se mu je čelo če dalje bolj mračilo. Najbrž sem se čisto pomotil. To je nemogoče, je ponavljal sam pri sebi. Zbrzo javko so mu sporočili, da so ga imenovali za apostolskega nuncija v Parizu. Šele potem, ko je bil skrbno zaprl v brzo javko v predalček, je skušal prepričati samega sebe, da gre za napako. Imel je 63 let. Kako naj ga kar snamejo skljuke in premestijo iz Istanbula v Pariz? Po treh dneh pa je pismo monsignorja Tardinija potrdilo to imenovanje. Spodbujal ga naj se čim prej preselil v francosko prestolnico. Njegovi duhovniki so ga tistega dne prvič videli mračno razpoloženega. Mogoče se slabo počutite? ga je vprašal vikar. Prav dobro mi je, je skopo odvrnil. 8. decembra so priredili majhno slovesnost ob deveti obletnici njegovega prihoda v Turčijo. Ob koncu se je zahvalil in stežavo zadrževal ginjenost, Naznanil je, da je to prav zadnja obletnica. Odpotovati bi moral, ker so ga imenovali za nuncija. Besede obžalovanja so bile številnejše kot čestitke. Dne 23. decembra je želel, da bi vsi duhovniki obedovali z njim. Potem je objel drugega za drugim in podaril kot zadnji dokaz svoje ljubeznivosti. Vsakemu po dva zlatnika. Zlato, je dejal, je v svetem pismu simbol ljubezni. Samo za trenutek se je še zbral v svoji cirkvi, potem pa je odpotoval. Med množico, ki se je zbrala na postaji, je bil tudi vs diplomatski zbor. V Ankari ga je čakalo ameriško vojaško letalo. Zavezniška armada ga je dala na razpolago nunciju. Med oficerji, ki so pozdravili po vojaško, je vstopal v letalo priletni gospod široko krajnim klobukom in v ohlapnem sukniču. Kdo pa je tisti penzionist? Je šepnil neki podoficer kolegu in malomarno žvečil, žvečil žvečilni gumi. Movči! je zašepetal on. To je novi apostolski nunci v Franciji. Ko se je ustavil v Rimu, je monsignor Roncali na naravnost na državni sekretarjat. Monsignorja Tardinija je dobil pri delovni mizi, kar naravnost ga je vprašal: Kaj vam je prišlo na pamet, da me pošiljate v Pariz? On pa mu je odvrnil z badljivo rimsko odkritosrčnostjo. Tu ni nihče mislil kaj takega pojdite k svetemu očetu, pa boste zvedeli. Odšel je. Papež pi je bil zelo zaposlen, a ga je tako sprejel. Le sedem minut časa imam, je rekel. Vse kakor mon senior, se nimate zahvaliti za to imenovanje. Na to sem mislil jaz, molil sem in odločil. V sedmih minutah, Nekoliko kratek noviciat za poslanstvo, ki me čaka, si je mislil monsignor Ronkali, ga je papež pi dvanajsti seznanil z glavnimi potezami, s položajem v Parizu in z najtežjimi in najnujnejšimi nalogami, ki so ga čakale. Do škofov sta vladala nezaupanje in sumničenje. Zahtevali so odstranitev 50 škofov, da so sodelovali z višijsko vlado in z Nemci. Za Paris se je bilo treba oborožiti z mirnostjo in previdnostjo, ter skušati razvozlati vso to zapletenost. Tudi tam je oblačno, je pomislil monsignor Ronkali in se smehljal. Kot ponavadi potrebujejo nekoga, ki zna stopati čisto obzidu. zidu. Naj bo pokorščina in mir. Pojdem in naj mi Bog pomaga. Lorenski križ Letalo se je 30. decembra vzdignilo iz Rima in odletelo proti Orliju. 1. januarja se je popeljal z avtom v Elizejsko palačo, kjer naj bi izročil poverilnice predsedniku vlade. Sobica, v kateri je čakal, je bila ledena. Prokatna svila na stenah vsa obledela in prašna, stekla so bila motna od pajčevine in prahu. Paris se je šele nekaj let pozneje prerodil v svoji eleganci. Tedaj je bilo povsod še vse zasilno. Ognjene rdeče rože na sredi mize so bile v nasprotju zrevščino, ki ga je obdajala. Točno ob devetih je z naglimi koraki vstopil general de Gaulle. Njegovo izredno visoko postavo je krila bleščeča uniforma. Rahlo je udaril petama. Neoporečna preča, ki mu je delila lase, se je lesketala v žarku sonca. Poleg njega sta stala zunani minister in vodja ceremoniala loze, bila sta prav tako hladna in dostojanstvena. Hladni degolov pogled se je izognil smejočemu in prijaznemu nuncijevemu očesu, monsignor je opazoval rdeči lorenski križ, ki se je svetlikal na generalovih prsih kot rana. Poverilnice mu je izročil s kratkim govorom, ki ga je bil sestavil v hipu z lepimi in previdnimi besedami. Degol je odgovoril v kratkih, prisiljenih stavkih, ki so se porazgubili v hladnosti sobe. Ob 10.30 tistega dne, to se pravi 1. januarja, bi moral diplomatski zbor voščiti novo leto po glavarju države. Apostolski nunci je imel pravice dekana diplomatskega zbora. Torej bi moral imeti on kratek voščilni nagovor. Ko bi njega ne bilo, bi ta naloga pripadala najstarejšemu diplomatu, to je bil takrat Rus Bogomolov. Na sovjetskem poslaništvu so bili že pripravili kratek sestavek. Toda točno ob desetih in 30 minut je novi apostolski nunci nasmejano stopil v dvorano in se med splošno radovednostjo mirno postavil na čelo diplomatskega zbora. Togi de je moral že drugič v 24 urah poslušati govorček, ki se je kaj zdel poln obrabljenih stvari, ki pa je vendar utegnil marsikaj povedati. Monsignor Roncalli je zaključil dobesedno takole. Minulo leto, gospod predsednik, je Francija prestajala nedopovedljive preizkušnje in bolečine. Toda po zaslugi vaše politične jasnovidnosti in vaše moči je ta dežela spet našla svobodo in viro v svojo prihodnost. V poštenih in jasnih besedah je priznal žrtve in zasluge nove Francije, obenem pa je zvenelo kot vabilo, naj prenehajo z nedopovedljivimi preizkušnjami in bolečinami. De Gaulle si ni mogel kaj, da se ne bi nasmehnil. Nunci je zadel v črno. Imel je navado, da je v svojo palačo vabil na obed rektorje lajičnih univerz, ljudi, ki so bili dika francoske znanosti in hkrati znamenite katoliške profesorje. Navadno so se ti ljudje prepirali po časopisih, nikoli pa se niso poznali osebno, nikdar jim ni bilo dano, da bi razpravljali mirno in sproščeno. Monsignor Ronkali im je prav to nudil. Prav gotovo jih ni vabil, da bi se sprostili. Da bi jim priskrbel kar najboljšo postrežbo, je ob takih izrednih priložnostih najel slavnega pariškega metra gospoda Rožera. Takole se spominja takega ljubeznivega gostitelja. Bil je okrogel kot kak župnik, a jedel je kot ptiček. Najbrž so ga redile knjige, ki jih je požiral. In pri knjigi za nocoj odložimo knjigo in vabimo spet k poslušanju čez teden dni, za nocoj pa se vam prav lepo zahvaljujem za pozornost. Želim lep večer še naprej. Radijski roman